0: Grande
1: jogada, Autogol!
0: Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, o podcast que hoje vai entrar em assuntos políticos. É isso aí, porque tem política no futebol, tem política em tudo que você imagina. E hoje a gente vai falar um pouquinho de política aqui, porque a gente vai falar sobre futebol no meio de uma crise sanitária. Estou aqui é, com é bom. os meus dois. É, pode ir, não é. Eu ia perguntar não, eu vocês é, mesmo. Vai não, eu ia, lá. Já, eu, já toma aí.
1: Não, eu ia só, eu ia só falar que é bom alertar, porque a gente nunca falou de política nesse podcast, né? Então é bom a gente <risos> alertar a galera que escuta, né? É a primeira vez que a gente vai falar de política aqui.
0: É verdade.
2: Eu acho que é a primeira vez que, para ser justo, é a primeira vez que a gente começa falando de política, logo, logo no começo do programa, como tema principal. É, a gente Isso. sempre dá um jeito de enfiar no meio, Igual a orelha é com o jabá dele. É. Mas é, tem o assunto principal do programa, acho que talvez seja uma situação inédita, ele até que demorou, né?
0: É verdade, porque, bom, tudo que está acontecendo hoje, desde 2020, já não é novidade para todo mundo, mas a gente está num momento inédito agora, uma vez que nós temos um Estado que está proibindo a prática de coisas não necessárias para boa convivência, é, pa para a sobrevivência do povo, que é o futebol e está proibido aqui no Estado de São Paulo e a Federação Paulista está procurando alternativas para manter o o futebol rolando. Isso está acontecendo no Brasil todo, porque não é só em São Paulo que estamos vendo o colapso aí da, é, da rede de saúde do Estado. Mas vamos lá, vocês ainda não se apresentaram, podem se apresentar, não vou falar nem o nome de vocês, vai de cada vez. Hein? <risos> Mas se você não fala o nome, a gente sabe quem vai é primeiro, né, cara?
2: Você, você pode... <risos> Você Vai você pode, mesmo. Você, você dá o spoiler de quem a gente é, mas você pode pelo menos falar um tipo. Fala aí, Felipe. Aí eu peço. Fala um aí, Felipe.
0: Ah, Felipe. Encontra
2: meio termo, Encontra meio termo entre você apresentar a gente direito, que é o seu papel na abertura do podcast, <risos> e você dar o spoiler da apresentação. Não
0: é tipo assim jogar para esperar alguém falar. Nossa, mas Enfim. tudo que eu falo, faço eu falo, tá errado. Eu apresento vocês eu tô errado. Eu apresento, eu não apresento vocês eu tô errado. Eu puxo a coisa, o tema eu tô errado. Eu também saio do tema e eu tô errado também. Tudo que eu faço, eu tô errado, cara. Eu tô errado o tempo todo, eu nunca tô certo. Esse aqui é, esse aqui Olha, é o que? Nem depois é novidade para você. Pô, não, a resposta que vocês tinham que dar agora é inclusive neste exato momento, eu acho que você está errado. Que não, esse, esse aqui é uma referência ao Big 4, Brother. Eu,
2: então, é o episódio 7, eu acho, 8. Esse, esse que a gente está gravando agora, 6,
0: não sei, perdi a conta já. É o 8. Sabe o mim? 8, 8, 8. É o 8, então. Ep,
2: episódio 8, e pela primeira vez concordo com ele, ele faz tudo errado. Nós <risos>
0: estamos aqui no. <risos> não, gente, era uma referência ao Big Brother. Eu achei que vocês iam pegar, mas tudo bem. O nosso, a nossa audiência talvez não escute Big Brother também, não veja Big Brother, mas se você quiser ver Big Brother, o Felipe Altarujo, que ainda não se apresentou, mas é esse cara que está aqui falando com vocês... É, ele é... conseguiu erradas duas vezes hoje, <risos> ele já deu o spoiler e não
2: apresentou no mesmo programa.
0: Ele, ele participou do Treta na Balada, que é um outro podcast que eu tenho, que aí sim a gente fala só sobre Big Brother, procura aí no Spotify Treta na Balada, você vai se divertir bastante. Uh, Felipe Altarujo, você perdeu a sua oportunidade de se apresentar, Rafael Noia
1: é isso aí eu sou o Rafael Noia e eu tô aqui também pra dizer que assim, o Oreira tá reclamando assim que a gente fala que tudo que ele faz é errado mas a esse ponto da vida dele não devia ser novidade pra ele que tudo que ele faz é errado
2: <risos> tem 30 anos nas costas né? fui convidado pelo Oreira pra participar do Tenta na Balada né, com a Carol e com ele no meio de semana falando sobre o Big Brother e pra variar de novo, era duas pessoas sensatas, no caso do Ia Carol <risos> dando orelha, falando borracha,
0: o programa inteiro. Ou seja, temos um padrão aqui, pelo menos. Não dá para dizer que é
2: incoerente, não dá para dizer que ele não
0: é. Eu sou polêmico, eu sou a favor do entretenimento nos podcasts. E bom, é, você que está escutando a gente aqui no Autogol, por favor, não se esqueça de se inscrever, de seguir, de dar follow, é, se inscrever. Não sei o que está que escrito aí, mas clica nesse botão aí em destaque, que deve ser verde aí, se você está no Spotify. E fique por dentro de todos os episódios novos do Autogol, porque aqui a gente só fala coisa que você precisa saber, você fã de futebol. Bom, vamos lá então. Pandemia e futebol. O, a pandemia ela já parou o futebol bem no começo dela. E a gente teve aí o, o que a gente viu que foi uma. É, uma, uma um achatamento realmente da curva, mas é, um arrastamento também do calendário esportivo que fez a temporada 2020 acabar agora em 2021. Só que agora, em 2021, enquanto a pandemia está num status pior do que quando, quando o futebol parou pela primeira vez. Pelo contrário, o futebol não para, o futebol continua é, e estamos aí vendo, inclusive, uma federação estadual, que é a Federação Paulista, driblando os protocolos é, estabelecidos pelo governo estadual para manter o campeonato rolando. Eu acho isso um absurdo, cara, eu acho que é irreal. É lamentável,
2: acho que o, o primeiro... Talvez o resumo do podcast se em relação a, a futebol à pandemia. Não deveria haver futebol na pandemia. Pô, o futebol é maravilhoso, a gente é torcedor, a gente gosta, é, é bonito o jogo, é, mexe com as pessoas, com a paixão, com tudo mais. Mas ele é secundário né, em relação a algumas coisas que a gente fala algumas vezes. Futebol ele é muito mais que um, só um jogo, mas em alguns contextos a gente tem que lembrar que ele é só um jogo. Né, e que talvez não seja é, uma prioridade tão importante para a população nesse momento... Né, manter a bola rolando, se tivessem essa mesma ênfase que os caras têm para fazer ou continuar o continuar campeonato paulista no meio da pandemia, para cuidar de fato da, da situação, então a gente não estaria nesse, nesse nesse cenário hoje Vale lembrar que, na minha opinião, isso tudo foi muito mal conduzido desde o retorno do ano passado porque houve sim naquela época um achatamento da curva no Brasil mas é, a gente quis voltar junto com as competições europeias, estavam voltando também pelo que o Brasil, como país, estava muito atrás na relação de lidar com a pandemia, né? Uhum. Né, no controle da pandemia, do que, do que estavam. a Alemanha, que foi o primeiro país a voltar, se não me engano, a Inglaterra, então, foi, é, foi, além de tudo, foi precipitada a volta já no ano passado. E como tudo aqui no Brasil foi feito muito mal feito durante essa pandemia. E agora a gente tem aí o, o, o cenário mais delicado, mais grave, mais de duas mil pessoas morrendo todos os dias e, e, e o futebol não para. E aí, deixar claro, desde esse primeiro minuto do podcast, primeiro não porque a gente enrolou pra caramba na abertura, mas tipo assim desde o começo da discussão do <risos> podcast, deixar bem claro que o, 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 a, a federação jura por Deus que eles têm como fazer o futebol ser seguro e tudo mais, e né, que, que não é um risco a população, aos jogadores, aos profissionais envolvidos. Primeiro que isso, é, isso por si só é discutível, porque a gente tem vários e vários casos de times com surtos de Covid e tudo mais segundo que, mesmo que fosse perfeitamente seguro, qual que é a mensagem que isso passa para um país onde morrem duas, duas mil pessoas por dia né? qual que, é, é, é um senso de normalidade, é tá ok porque você tá tendo futebol, mano
0: é, tá normal, tá ligado não, é, tem... não dá aquele impacto na rotina da pessoa né eu vou confessar que assim, como é, pessoa que quer se entreter durante o tempo que eu fico em casa, é legal ter o futebol porra, que bom que o futebol tá, eu tenho jogo pra assistir mas qual que é o custo disso, tá ligado? Exato. Né? E, e na hora...
1: Aliás, isso eu, eu tenho que confessar que já desde o começo da pandemia, então já faz mais de ano, eu não consigo assistir um, um jogo inteiro, seja de futebol, seja de basquete. Por mais que me falem que tipo, ah, a gente tá seguindo todos os protocolos, tá tudo, é tudo seguro, eu não consigo assistir, porque pra mim, pegar, sentar e assistir um jogo como eu assistia antes... É, é, é um esforço meu para tentar normalizar algo que não devia ser normal, que não devia ser normalizado
0: hum, então, é outro é, modo de encarar o é,
1: negócio é, 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 é tipo, por, é, eu sinto se eu, se eu sentar com uma cervejinha para ver o futebol, como eu costumava fazer antes e tal, é, eu sinto que eu tô, tipo, ah, eu tô deixando de... É, deixando de lado é, essas duas mil pessoas, mil 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 pessoas que vêm morrendo já durante um ano aqui que a gente tá, tem tem quase um ano esses números de de, de cerca de mil pessoas morrendo por dia é, de, deixando tipo de lado por causa de um a, um a, a minha, meio que a minha distração é mais importante do que essas pessoas então eu quero manter a minha distração eu,
0: é, eu é exatamente esse, esse o pessoas. ponto esse exatamente esse o ponto que tipo cara de forma alguma, a minha distração é mais importante do que isso, e é por isso que eu concordo que o futebol tem que parar. O que eu tô dizendo é que, tipo, das coisas que eu procuro fazer para passar o tempo enquanto eu tô em casa, o futebol é uma coisa que ajuda, sabe? Tipo, é, pelo Sim. menos... Com certeza. Né? E, e acho, acho, é importante pontuar isso, porque realmente,
2: né, para a população que tá em casa, tem um entretenimento legal e tudo mais a gente sabe que não é, não é essa preocupação, não é sim, essa justificativa sim. de quem tá fazendo, né de quem tá lutando a todo custo para manter os jogos, é, é uma coisa puramente política e financeira. O então, pior, tem gente fazendo o time
0: e... viajar, velho, viajar numa pandemia, tá ligado? Eu, teve um desabafo sim. do Lisca, é, esses dias aí, que ele falou assim, cara, a Copa do Brasil tá fazendo o time do Tocantins viajar para São Paulo... Que, numa pandemia, que, que absurdo é esse? E, e é muito real, cara. É uma coisa fora do, de qualquer compreensão lógica humana. É, realmente não dá para entender como que a CBF, como que as federações estaduais querem manter isso acontecendo. É, e,
1: e aliás, com, com tudo isso com um certo fator mais absurdo ainda de que boa parte da galera que faz parte das comissões técnicas, dos times de todo o país são pessoas que são consideradas como do grupo de risco.
0: Sim, sim, absurdo. E essas pessoas
1: estão viajando junto com o time, estão treinando, estão convivendo com jogadores.
0: Então, é, já é, aconteceu...
1: é, é absurdo em cima de absurdo. Já Essa
0: aconteceu de absurdo. técnico pegar a Covid, técnico de grupo de risco, tipo o Luxemburgo, por exemplo, que é, que é super é, acima de 70, né? E ele pegou duas vezes, numa das quais ele teve que ir para o hospital. O Cuca pegou o também. Pegou né? também.
2: É, 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 então, a situação para mim é uma palavra que resume tudo isso do é o egoísmo, né? o egoísmo dos clubes, da federação, né? de, de todo mundo envolvido no, no, no futebol e não entender o que, que isso quer, tipo, a mensagem de normalidade que isso passa. O momento que a gente não pode ter essa mensagem de normalidade, né? É, 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 como você quer, quer conscientizar as pessoas se não é feito nada para realmente conscientizar. Então aí você vai e mete o pau em quem não tá com máscara, em quem sai de casa, em quem vai dar rolê e tudo mais, mas tipo, é, é uma transferência de responsabilidade muito grande, porque as autoridades e as, e as entidades que deveriam também trabalhar por essa, por essa, por essa conscientização não, não, não abrem mão de nada para contribuir é, e é construir incrível, isso, cara.
0: é um é egoísmo tranquilo. muito grande. Agora vai falar alguma coisa assim, no sentido de, sei lá, calendário. Mano, a, acabou a temporada 2020 agora. Nós estamos num outro ápice de pandemia, velho. Dá férias pra galera. E começa outra que vai acabar, a temporada 21 que vai acabar em 22 de novo. E foda-se, não tem problema isso. Vai, quer voltar a ser como era? Volta aos pouquinhos. Não tem, não tem por que ficar apressando coisa, correndo coisa. Não sei. É, 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 é de
2: novo, porque o futebol é, 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 é. tem que voltar. Por o futebol até... tem que voltar a ser como era se a sociedade não, volta, não, não, não é. vai voltar a ser como era tão rápido? Isso. Né? Tipo, todo, todo mundo tem que parar e, e ter o tempo, mas o futebol, o lindão, não precisa, né, parar. Tem que jogar a qualquer custo.
0: É. É, é, aliás,
1: essa, essa coisa de começar o. de começar em 21 um campeonato para terminar em 22. É, a, é, é tipo a desculpa se precisava muito tempo para juntar isso, o, o calendário brasileiro com o europeu.
0: Isso, exatamente. <risos> Onde alguns veem obstáculos, não é uma oportunidade. Né? Exatamente. E outra coisa, cara, eu, eu, a gente fez um episódio aqui sobre o calendário. É, você pode olhar aí na lista, não lembro se é o episódio 6 ou 5... Que é sobre consertar o calendário brasileiro, né? E a gente fala...
1: É, a gente, é, lá a gente fala bastante sobre colocar o dia 30 de fevereiro de volta, acabar com aquela dobradinha de dia 31 entre junho e julho, porque <risos> voltar para fevereiro, dia 30,
0: para a, a gente
1: consertar não... o calendário brasileiro.
0: senhoras de 60 anos que são fosse o calendário também, a gente falou. <risos> exatamente. Bom, é... E agora, vocês falaram monte de besteira, daí eu esqueci que eu ia falar, caceta. Agora, mas, bom, deixa eu tentar lembrar, a gente falou nesse... Ah, que tem muitos jogos interessantes aí, que são parte do nosso calendário, e hoje tava jogando Palmeiras e Ferroviária, cara, eu sou palmeirense, e, eu, e no YouTube tava passando um jogo da NBA, cara, Golden State Warriors e Utah Jazz. E eu falei assim, ah... Quero assistir a NBA e eu caguei pro Palmeiras, só fiquei sabendo depois o resultado de 2x0. Mas pra você ver como é que realmente, cara, qual que é o sentido de fazer o Palmeiras jogar agora? Tá ligado? É, você Sim. quer. E, e outra, puta oportunidade que você tinha. Passa, quer passar o Paulistão? Quer ter futebol na TV durante o Paulistão inteiro? A, a fase de é, ida e volta, de classificação, né? Antes dos playoffs do mata-mata cara, põe aí na televisão um Ferroviária e São Caetano. Pô, você vai dar muito mais moral pra esses times, tá ligado? Vai... A galera assiste Copinha quando não, tem, não tinha futebol em, em janeiro, tá ligado? E agora a gente tem essa oportunidade aí, mas não, não, não. A gente teve que ter é. um Ferroviária e Palmeiras no meio de uma pandemia. E, e pra ficar
2: claro, o problema não é o Palmeiras e Ferroviária, porque são dois times legais que já fizeram jogos legais ao longo do mas é todo um campeonato, são uma sequência de 15, 16 datas de jogos assim, né, que, que não vale muita coisa, o time grande não tá lá muito empenhado em, em jogar, tem que não perder para não criar crise, não perder treinador no, no Paulistão, né, não, não tem muito, não, não tem muito, algo que a e fala, porra, isso é um entretenimento bacana de ver, não tem, se fosse, pô, um, jogo, um jogo esporádico em Palmeiras, e eu é era legal, mas o problema é isso, a gente vai passar agora os próximos três meses Vindo Palmeiras e Rodoviária. Rodoviária. <risos> o
0: Palmeiras, Rodoviária é o time, Rodoviária. não. A gente
2: podia fazer esse time, hein? <risos> Fundar é o, Rodoviária, Rodoviária. o São Paulo e Novo Horizontino, né? É, é. E não é que, questão que ah, no, esses times não têm não tem condições de ganhar dos times. Não, tanto que o Novo Horizontino ganhou do São Paulo né, ontem, na, na rodada do Paulistão. Mas é questão do realmente interesse da competição, interesse dos jogos, né? A gente falou, para para ganhar, para perder, muda pouca coisa realmente na, re, na repercussão, no interesse das pessoas, né? Imagino o ainda no caso do torcedor do, do Palmeiras, mas qualquer um, né, que veio de uma... acabou de acabar o Brasileirão, pô. É, a gente não, não teve um descanso, a, quando já, quando tem esse descanso, já é ruim, já não é tão interessante assim Paulistão, você se interessa ali nas duas, três primeiras rodadas, depois vai abandonando, né, volta só na, na, na reta final. E dessa vez, ainda pior é nem, nem as primeiras rodadas, porque você tava jogando contra o uma decisão valendo vaga na Libertadores contra o Flamengo no Morumbi ou São Paulo, o Palmeiras jogando final de Copa do Brasil, jogando Mundial, e de repente começa o Paulistão, tipo, coisa de na mesma semana, né? não, não, não faz sentido.
0: Aí o Palmeiras e com aí, metade do time fora também. Oi, como é que é? Faz menos sentido ainda quando você tem uma pandemia rolando, né? Cara, e, essa, e esse negócio da FPF, querer man... uma vez que São Paulo entrou numa fase que estão dizendo que é a fase roxa, né que é pior do que fase vermelha, é, entrou em fase roxa e a FPF vai atrás de fazer jogo no Rio de Janeiro e outros estados cara é, 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 eu, eu não sei como nem como comentar isso aí cara não sei
2: né é, é o cúmulo da bizarrice do absurdo porque além de tudo é, é que a gente está falando é tudo para manter um negócio em andamento se fosse realmente pro interesse das pessoas do, do espetáculo do do, do, do do qualidade do jogo do campeonato não estaria fazendo, sendo feito essa palhaçada sendo feita agora mas é, é simples para manter a bola rolando, o dinheiro entrando, as... A, a, as... Não, e eles se vão se indenizar os vida?
0: clubes, porque isso dá, isso dá gasto pro clube. A FPF vai cobrir o que o clube vai gastar para ficar viajando, para ficar hospedando o jogador fora? O que, que vai acontecer?
2: Deveria. Até porque a gente já falou na, no outro episódio sobre o calendário que não existe função nenhuma das federações estaduais existirem. Se existe uma função, é agora. Ah, o campeonato não pode parar porque os times não vão fechar por... Como? O time não precisa... Da, da, de ter jogo para não fechar as portas de uma federação que realmente faça o seu papel, faça o seu trabalho de, de ajudar né, na, a, a manter esses times. Ah, que o, o, um dos principais argumentos da Federação é não, mas é porque tem todo um ecossistema de futebol que não pode parar agora na pandemia. Pô, tu tá lá para isso, cara. A, a, a Federação Paulista só existe para ajudar os clubes em situação de emergência. Tipo, é, ela, ela deveria estar a serviço dos clubes. Do, do interesse dos clubes, e não o
0: contrário. Não os clubes sempre a serviço do interesse da Federação Paulista. Os clubes se fud... Porque, assim, eu acho, eu considero que essa decisão da FPF simplesmente fode todos os clubes. Fode, assim. É, e a gente tá falando de Paulistão A1.
2: vai vale lembrar que tem A2 e A3 uhum. rolando ao mesmo tempo. Vai fazer o quê? Eles jogam no meio da pandemia aqui na fase roxa mesmo, como se não estivesse acontecendo? Ou vão, vão bancar também para ter um... O, o São Bernardo e a Atibaia lá no, no Rio de Janeiro para para eles jogarem no Paraná
0: Caramba. é o, a, a Federação tem algum posicionamento sobre isso ou a gente não tem notícias
2: o é, como foi foi uma semana muito é, cuidadas e vindas né a gente teve umas três notícias de paralisação depois umas três que não ia parar mais e Ministério Público primeiro não falando nada depois falando que era para parar a Federação falando que, que ia parar depois que não ia parar então acabou não, não, não tendo um, uma definição claríssima, tipo, ah, o que vai ser feito, como vai ser feito e quem vai bancar isso que vai ser feito. Estão né, só meio que levando na gambiar, mas a gente sabe na conta de quem que sempre sobra. Então, não é, é o São Paulo, não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Santos que vão ter prejuízo financeiro e estrutural com isso, vão ter prejuízo técnico, prejuízo de qualidade de jogo, prejuízo de, de, de integridade física dos jogadores tudo mais. Mas o, o prejuízo... De fato, financeira e estrutural, a gente sabe para onde que vai.
0: Não, é, inclusive, a gente tem aí um exemplo de jogador de time grande, né, que em plena pandemia foi pego aqui em São Paulo, né? Ele é jogador de um de um grande do Rio e foi pego aqui em São Paulo num cassino após denúncia do deputado Alexandre Frota, né? Que é o Gabigol aí. Gabigol está furando a pandemia aqui, num cassino ilegal com mais de 200 pessoas dentro.
2: Poxa, mas que surpreendente! Nunca é de... esperaria do
0: Gabigol uma postura Cara,
2: dessas.
0: A, 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 então, essa história fica ainda mais deprimente por alguns motivos. Tem um motivo que poderia ser engraçado, que é que quando a polícia entrou lá para acabar com a festa, o Gabigol se escondeu embaixo de uma mesa de pôquer para não ser encontrado <risos> que situação é a segunda que eu acho que aí é, é só deprimente mesmo é que o Flamengo falou que o que ele faz no tempo livre dele, é problema dele não vai fazer nada sobre nada. É, assim, o, o, Flamengo assim,
2: o Flamengo também nada
1: sobre ele o, o Flamengo já fez alguma coisa sobre aquelas duas dezenas de criança que morreu é, de responsabilidade dele
0: Pois é, então, cara, então é o que eu falei na, na semana passada, que eu dei os parabéns para o time do Flamengo, mas não para o Flamengo, porque eu tenho minha, meus problemas com a diretoria e tal, e passa por isso, cara, passa por, por essas posturas que o Flamengo faz, pela postura do Flamengo ir para Brasília e tentar fazer passar uma lei que ia beneficiar os interesses dele, por não punir um jogador que está fazendo uma coisa completamente errada no momento social tão difícil, por não é, por se recusar a dar uma compensação financeira, é, claro a, a vida dos moleques não volta, mas uma vez que a vida dos moleques moleque já foi, não dar uma, não admitir a culpa, não dar uma ficar brigando na justiça para não dar uma compensação financeira para as famílias dessas crianças que morreram, cara é, é Pra mim é inacreditável, inacreditável. É, o, o Flamengo tem, tem colecionado posturas
2: lamentáveis fora de campo, né? Então não, não é surpreendente a postura do Gabigol, não surpreende também, infelizmente, a postura do Flamengo. Né? e eu, Beleza, no normalmente eu sou adepto desse discurso de que o cara na, do, existe muita, muita perseguição com o jogador e quando ele tá de folga ele não tá trabalhando. Tipo, se ele vai em festa, mas, mas pô, numa situação de pandemia, aí isso passa a ser um problema do clube, sim. Né, e, e o problema de você tem que cobrar o jogador. Né, o, afinal, até porque se o futebol não vai parar, se vai continuar tendo jogo normalmente, como se nada estivesse rolando, o cara tá botando todo mundo desse ecossistema do Flamengo, adversários, companheiros, em risco. Cara, não,
1: é, é, e é, se é, o Flamengo
0: é, é hipo... não. Pode ir, não é? É,
1: hipocrisia, é hipocrisia, né? Tipo, é, se digamos que o, o, o Gabigol, em vez de ser pego numa de uma festa, de um cassino, aglomerando, sem máscara e tal, ele fosse pego dirigindo bêbado. O Flamengo também ia mandar um... Ah, o que ele faz, a vida pessoal dele, é, ele, faz o que, ele faz o que quiser, a vida dele, o tempo de folga dele? Claro que não, porque... Provavelmente não, porque, o a, provavelmente <risos> não, porque o, o, o a ideia de, tipo, dirigir bêbado e tal é mais aceita como, tipo, o atleta que é um... Que é, faz parte do
0: Aquele negócio é... raiz, né? Aquele raiz, raiz não, Nutella, você tá falando?
1: É não, não é o atleta. Faz não tem nada a ver com isso. É, ah, o, tá. atleta que, é o atleta que faz parte é, da fortuna do, do clube, né? Ele é um em inglês, um asset do clube. Ele faz, ele, ele, ele é uma é o e jogador mais dirige... caro do eslenco. É. Né? E ele e ele dirige bêbado, ele tá se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. E diminuindo a, o, dinheiro, o valor dele, o que diminui o dinheiro do clube. É, por que, que esse tipo de coisa é, 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 aceit, é, é inaceitável quando um jogador está dirigindo bêbado? Ou, é, com, como a gente já teve é, casos no passado, ser pego é, com travestis é algo que o, clube, que o clube considera como inaceitável? Mas você está sem, sem máscara, numa festa de aglomeração, numa aglomeração... No, num período de ápice de uma pandemia que tá matando... Isso que é festa o, o cassino dia. é
0: ilegal também, viu? É, é isso sim. Não, é ah,
1: só, ah. só o fato de estar tá jogando já, já, poderia, já é ilegal em si aqui no Brasil, né? Porque, teoricamente, jogo, jogos de azar não são permitidos aqui, por mais que a gente vê, vê uma banquinha do bicho em qualquer esquina. Mas... É. Né? tipo por que, que por que, que é algum, algumas coisas que não são tão que de certa forma não são tão, tão é, graves é, são menos aceitas do que é um, extremamente grave porque o Gabigol com essa atitude dele ele está colocando ele como eu, vocês vejam agora está colocando ele em risco está que... colocando todos os, os outros os outros jogadores em isso. risco ele tá toda a comissão técnica em risco
0: é por isso que eu digo que talvez se o Flamengo não quiser punir, pô, que a CBF, que as federações punam ele.
2: Mas aí só um parênteses, eu acho que eu vou discordar um pouco do Noia, em relação ao... Porque para mim não é uma questão do que o cara faz, determina a gravidade ou como a gente avalia isso, não. É quem é o jogador e o momento que ele está vivendo no clube. Então, por exemplo, se o Gustavo Henrique fizesse o que o Gabigol fez, teria tido alguma atitude do Flamengo em relação a ele. Como é o Gabigol, que é o craque do time, terminou a temporada jogando muito, é um, um jogador muito valioso para o Flamengo, ida e tudo mais, vão passar o pano. Então, não, a torcida está é, é, passando quando, o pano. Historicamente, quando, é quando, quando, por exemplo, o Edmundo é, é, com, acontece acidente, é, o cara, o cara é ser visto problema, ele, ele tem também essa, essa mística, tipo assim, quando o cara é bom, ah, é um cara problema, mas ele resolve, não sei o que. É o que a gente estava falando, inclusive, não. No, do, de, de Renato Gaúcho, de Thiago Neves em os programas né, o, o, esses caras que, são, que meio que tem uma carta branca para fazer o que quiser porque eles são problemáticos, problema mesmo, né, então fazer o que? Né, então o, o Gabigol por ser quem ele é hoje no futebol brasileiro talvez o principal jogador do futebol brasileiro em questão tipo, assim, de, de resultados de desempenho e resultados né, ele, ele foi o, o craque do Flamengo artilheiro do Flamengo em um time que ganhou aí seis, sete títulos em duas temporadas então é, ele, ele tem uma representatividade muito grande, que tá, faz muito tempo que a gente não tem um cara no, no futebol brasileiro que é tão vencedor quanto está sendo o Gabigol nesse momento. Então isso também pesa um pouco na análise. Né? Se fosse um outro cara, um cara que a torcida não gosta, do Flamengo,
0: não ia, não ia ter tanto ah, receio. Aí você está falando o que acontece não o que deveria acontecer. Né? Infelizmente não interessa, eu, eu vi a torcida do Flamengo no Twitter lá, passando um panaço pro... pro... Aí, claro então? que não todos, teve gente falando assim, não, vai se fuder, otário, não sei o que, mas, mano, a torcida, eu, eu fiquei pasmo de ver torcedor, assim, realmente tentando defender, falando assim, ah, se você não saiu, se você saiu de casa em algum momento durante a pandemia, você não, não pode falar nada sobre o Gabigol.
1: Não, e, hum.
2: e tem uma questão também, né, que eu acho para trazer futebol de São Paulo, né, que que tá mais próximo da nossa realidade. A gente vive vira e mexe, por exemplo, vendo São Paulo, com o é o cara que saiu, nem 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 quando tá em pandemia, às vezes, às vezes não tava nem em pandemia, mas tipo assim o cara tava numa festa, o cara tava numa... Então, já é massacrado. Então, vai muito de acordo com o momento do time, com é o é o famoso o time na situação e os caras jantando. <risos> é, 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 é. o clássico, exemplo. Então, para mim tem muito a ver com quem é como está o clube, como está o jogador na, naquele momento. No caso do Flamengo, para mim jogando bem, Sendo campeão, ganhando títulos, vencendo com o Gabigol como principal jogador, dificilmente os caras vão fazer alguma coisa. É, tipo, histórico, que o brasileiro mostra que não é, não é feito nada nesse tipo de situação. É o cara é, colocando a vida dele em risco ou não, a vida dos outros em risco ou não. Em compensação, se o Arboleda vai lá e bota uma camisa no Palmeiras, nas férias dele, lá no Equador, uhum. e ele tá pagando uma aposta pro brother dele, aí, porra, aí cai o mundo, o cara não pode mais jogar, Meu. tem que canto é. da torcida patético
0: pedindo um bocadinho embora não dá para as federações punirem o gabigol por isso
2: deveria mas é o ao, ao mesmo tempo como que quem quer a federação para punir um cara sendo que tipo assim, imagina o precedente que ia abrir primeiro para você punir todo mundo que a gente falou você você começar punindo o gabigol é, seria você jogar contra o o flamengo teoricamente que é um dos maiores aliados das federações nesse é, nessa nessas palhaçadas. Se, 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 toda vez que a CBF quer fazer alguma bosta, que a Feige quer fazer alguma bosta, que alguém quer fazer alguma merda, o Flamengo é dos primeiros a dar amparo para esses caras. O Flamengo é dos primeiros a, a, a ir lá e endossar essa atitude vergonhosa de qualquer qualquer um que... que pô, se você fez alguma coisa muito lamentável na sua vida, precisa de, de, de algum apoio, fala com o Flamengo. Tudo que for detestável, os caras do Flamengo vão tentar ajudar de alguma maneira. Então fica até uma dica se você resolver algum problema seu. Fala assim, pô, sem querer, acabei aí. Ah, atropelando uma criança. Aí o fala com o Flamengo que eles com certeza vão né, dar um jeito de, de ficar do seu lado também na situação. Então a federação não poderia também se, se envolver, porque eles têm o teto de vidro na, na, nesse caso. Sim. E, e não só isso. É o, a, além de não poder punir especificamente o Flamengo e o Gabigol. Né? Como, quem, quem que é a federação que tá fazendo de tudo para ter jogo nessa situação né, jurando por Deus que é seguro para punir alguém
0: não, e sabe o que é uma coisa que é, é absolutamente lamentável e quando aconteceu, quando eu recebi a notícia hoje sobre o Gabigol, uma das coisas que passou pela minha cabeça foi, ele, o erro pra ele com é. certeza foi ter sido pego, entendeu? É, sim. É.
1: Ah, mas isso, isso é o normal de todo mundo que faz merda, mesmo quando se arrepende se você for ver, tipo, em qualquer situação, seja famoso, seja não famoso, é, quando a pessoa faz merda e ela faz aqueles é, textos ou vídeos chorando, se arrependendo e tal, ela não se arrependeu da merda ela se arrependeu de ter sido pega fazendo a merda
0: É, então isso foi a primeira coisa que eu, que eu pensei assim, até porque na hora que foi pego é, saíram já notícias a apuração que o o Gabigol é, ele tentou ele tratou os policiais com ar de superioridade e tal, esse tipo de coisa, sabe, inclusive na hora que na hora que ele tava sendo colocado na viatura alguém perguntou, Gabigol, hoje tem jogo do Flamengo, você vai jogar aí ele respondeu assim é, uma coisa do tipo assim, óbvio que não, pergunta idiota do caralho <risos> <risos>
2: Não é, não é pra amadores, né?
0: Não é pra amadores. Ai, rapaz. Mas... Apesar, é assim, apesar,
1: apesar que não, não posso discordar dele, que o, perguntar se você vai jogar no <risos> jogo no, na, na hora que você tá sendo enfiado num camburão é realmente uma pergunta idiota. <risos> <risos> não posso discordar dele. É, então,
0: é, então tem... vai, vai,
2: vai. Então, Apenas uma informação, então já que a gente comentou né, em relação ao posicionamento, aos jogos, amanhã, segunda-feira, 15 de março quando vocês ouvirem o podcast, já vai ter rolado essa reunião, mas vai rolar uma reunião né, do, do governo de São Paulo, com a federação, com os clubes, para definir como vai ficar o calendário. A federação jura por Deus que vai fazer o que precisar para que seja cumprido o calendário, o campeonato acabe quando foi previsto. Então, se os caras não estão dispostos, não, não, não mostram nenhuma disposição ali a ceder né, e a deixar de ser egoísta e pensar no coletivo da, das pessoas, é, ao mesmo tempo a possibilidade do Rio de Janeiro, por enquanto, está descartada, porque o governo do Rio é, também pela situação da, da pandemia ah, lá, que tá mas muito eu cegesta, acho que o tá
0: fato perdendo. da FPF ter cogitado mandar jogos lá já é para mim inaceitável
2: sim, já é, é e assim se não der no Rio, vão, ou vou fazer aqui mesmo vou fazer alguma coisa, porque assim vale lembrar que o nosso governador João Dória ele, tá, ele finge que está cuidando da pandemia e ele parece como um grande gestor né dessa crise porque a comparação que a gente está fazendo com ele é com o Bolsonaro, que é tipo o maior uhum. pateta que a gente poderia ter para cuidar do Brasil nesse momento, então você colocar literalmente qualquer pessoa para ser comparada com o Bolsonaro, é, é, o, o, a, o sarrafo é muito baixo. Né? É, o, é o, o clássico parâmetro das piadas da orelha. Então, <risos> pra você é, o, deixar, deixar o, o. essa comparação ser é uma, é uma régua
0: razoável
2: para você avaliar o trabalho do cara. Então, assim, isso tá evidente. Qualquer pessoa com um mínimo de visão percebeu que o Dória tá usando essa. É a situação É, que assim, uma
0: tem uma coisa que eu, que eu vou falar assim. Eu prefiro quando o cara precisa quer, faz market, marketing em cima de um negócio que era óbvio que tinha sido feito, ele falou assim, fui eu que fiz, do que o tipo Bolsonaro que ele quer fazer o marketing dele em cima do que ele não fez. Tá Mas a questão
1: é que o Bruno é é que... tá fazendo. Não, o problema o... do Dória é que, se você for ver o que ele tá fazendo, na verdade, ele tá, ele tá tomando medidas que é para fingir que ele tá sendo. É duro, mas ele está fazendo de forma que abre todas as possibilidades para as pessoas continuarem se fazer absolutamente nada. Exatamente. Tipo, né? tipo a ideia do, do lockdown. A ideia do lockdown é necessária, é muito boa, deveria mesmo acontecer. Mas eu não sei exatamente, porque, tipo, é, pelo menos o que dá... Eu não sei se tem alguma coisa nos contratos, mais a miúda, mas pelo que está sendo divulgado pela imprensa, esse lockdown está vindo como... Como, tipo, ah, todo mundo fecha a loja e se vira. Não vai ter... É, ajuda, não, vai ter, não, vai ter, não, não, não não falo nem auxílio financeiro mas tipo, os aluguéis, as lojas que vão estar fechadas não vão ser é, cancelados durante esses 15 dias não, galera não vai estar recebendo um puto de isenção fiscal que seja para ajudar a, 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 a conter o lucro que não vai estar, vai estar entrando nesse, nesse período, é só tipo fecha a loja, você não pode mandar ninguém embora se vira, e tipo, é lógico que assim ninguém vai fechar a loja
2: Ninguém vai entrar em lockdown. E é, 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 é o que a gente fala. Ele assim ele joga a responsabilidade para as pessoas, tipo assim, ah, eu falei para fechar, mano. E, e aquele negócio, ah, se, ele tivesse, se ele tivesse fazendo alguma coisa para aparecer, pô, eu ia falar, tá fazendo para aparecer, mas ainda assim falar, tá fazendo? O é que não está fazendo? Né? Esse lockdown está sendo prometido dia 12 de março. Foi, passou, já fez, já fez mais de um ano. Foi o dia que eu comecei a fazer home office na minha empresa. Então Já foi mais de um ano que eu estou em casa e ameaça que vai fazer o lockdown e não faz o negócio direito então ele, ele vai faz um discurso cria uma aparência de que está fazendo algo porque o, o a oposição dele né o a comparação dele que é o bolsonaro é um inútil completo então tipo se você só aparecer que tá fazendo algo já parece realmente alguma coisa é. muito melhor e não é assim o, o estado de são paulo tá nessa situação que tá hoje por culpa da da, da incompetência da gestão do governador isso não, não dá pra ver a responsabilidade, ele, ele, ele quer assim, né tudo que deu certo na pandemia, que foi quase nada no estado de São Paulo ele quer pegar como mérito, para ele tudo que deu errado é culpa do Bolsonaro, não que não seja culpa do Bolsonaro, mas o, o, não dá pra gente colocar o Dória como um cara é, que ah, está cuidando do, 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 não tá, ele tá fingindo só, é que a diferença é que tem dois caras fazendo nada, um faz questão nem de fingir e o outro tá tentando fingir alguma coisa acho Sim. que esse é
0: o ponto e viu, tem uma outra coisa que, sobre o, o estado que a gente tá agora, eu queria chamar a atenção, só, sabe aquela, aquela, aquela festa de fim de ano que teve em São Miguel do Gostoso, que viralizou a imagem da galera toda sem máscara lá e tudo mais? Vocês lembram disso? Sim. Então, é, para você ter uma ideia do impacto desse tipo de festa que ocorreu no, no fim de ano, eu conheço... Eu sei que de, da minha cidade lá de Lençóis Paulista foi um grupo de 20 pessoas para lá nessa festa. São Miguel do Gostoso. 20 pessoas. Chuta quantas voltaram com o covid? Tenta adivinhar. Que mais As
1: 20. As
0: 20. Quase, não é. Foram 19. 19 voltaram com o covid. Então você, você acha que aquilo lá, aquilo é, lá de, foi uma bomba 19, biológica, 19.
1: mano? É, 19 voltaram com o Covid e a 20 estava naquele período que não é pego no teste.
0: Possível, possível. Então, cara, é... assim, é... Tudo, tudo que a gente fala, que a gente. para onde a gente olha nesse momento, a gente vê demonstrações de. desumanidade, de. nem incompetência, às vezes é só. Como que eu posso dizer? Me ajudem com a palavra aqui. Na vontade? Não, não sei.
2: É, é, mas é, é, é o que eu falei no
0: começo claro. também, que é,
2: é o seguinte, eu acho que é, é uma questão também da mensagem que a gente está passando. Sim, a gente, gente Muitas pessoas têm essa consciência, mas não é feito nada por ninguém que tenha algum poder de fato de mudança, de ter consciência. Sabe o que, que me lembra? Aquelas histórias de quando, há um tempo atrás, quando o São Paulo tava sem água, né? no acho 2014 sim. Então a, as pessoas têm que é, tinha, aparecia dicas na, na, na televisão nos programas da, da, das emissoras todas, da Globo, da Record, da SBT é, propagandas do governo também fora dos programas falando, não, não é, lava a mão com menos água fecha a torneira quando estiver tiver esfregando a louça na hora de lavar a louça sendo que não são as pessoas é, e não sou eu lavando a minha louça ou todo mundo lavando a sua louça que é o grande responsável pelo consumo de água no estado de São Paulo você quer terceirizar, transferir responsabilidade para a população sempre. Isso é um modus operante de governantes do Brasil de modo geral. né ah, esse, o, esse, em São Paulo, é, historicamente.
1: Esse é um problema do, 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 do tal neoliberalismo, que ele já ele individualiza. É, todas as responsabilidades em pessoas para tirar a responsabilidade daqueles que normalmente realmente têm a responsabilidade, que são é, as grandes corporações, os que grandes que é, fazendeiros. Acho é o
0: contrário. É o, o, a, ao invés... A, quando é lucro no liberalismo, é uma pessoa que se sobressai. Sim. Quando é prejuízo, o prejuízo é do povo. É, é o contrário. Não é que ele individualiza, ele... Ele não, populariza, não, né? Ele individual, coloca
1: no individualiza, no caso, individualiza indivíduos. Tipo, eu, como um indivíduo, sou o culpado da água acabar. Ah, e não a, a corporação é, que usa é, 40 bilhões de litros de água por dia, que é o culpado da água acabar. E, tipo, tem um, uma série de reportagens do, no DCM que o Pedro Zambarda fez sobre a questão da, da água. Que é, que é um absurdo, tipo, tinha, tinha empresa lá que essa Sabesp dava desconto de não sei quantos por cento na, na conta se eles gastassem mais do que um valor X de, de água. Ah. Então, tipo, a, a empresa deixava as forneiras abertas e de desperdiçava água para pagar mais barato na conta de luz, na conta de água dela. Então, tipo, é um absurdo isso. E,
2: e essa é a mesma lógica de agora, né? Então você vê, é, cobra-se que, que o cara não vai na praia, que o cara não vá o casa dos parentes dele no final de ano. Que o cara não vá pra... Realmente não tem que ir. Não, que, que, é, pessoa.
0: exatamente. Cobre-se que, pode ser que é... não vá é... pro escritório trabalhar, que fique em casa, fique em home office. Exatamente, exatamente. Mas aí a galera tá treinando. Tem psicólogo, tem cabeleireiro nos clubes, tem tudo. Os clubes têm que rodar. O futebol não para, tá ligado? Tipo. Sim. Que...
2: É, e, e é o que a gente tá falando, né? Tipo, o beleza, tipo, não é pra sair não é pra fazer esse tipo de coisa, mas aí eu, eu não consigo, por exemplo do alto do meu privilégio, julgar uma pessoa que vai tirar um final de semana pra ir descer pra praia e ficar na praia na pandemia porque assim, eu, tô, eu trabalho o que eu falei, faz um ano, no dia 12 de março, antes de decretar ainda o estado de pandemia eu já tava em home office e aí eu pude manter o meu emprego tranquilo, viver a minha vida tranquila, tipo assim, tira, lógico que é, é um pé no saco a pandemia, sem não poder sair e tudo mais, mas muito minha sobrevivência esteve ameaçada por conta da pandemia. Então, eu não, não, eu não me julgo no direito de, no alto do meu privilégio, pegar um cara que está, mesmo com pandemia, tem que pegar um ônibus de uma hora e meia todos os dias para trabalhar, trabalhar com as pessoas o dia inteiro, ficar o dia inteiro fora na rua, voltar para casa de novo, isso todos os dias, e aí depois, na hora de ir para a praia, na hora de, de passar o fim de ano com a família, ele não pode. Assim Tudo para o patrão, sempre pode.
0: Fazer é, o uma das coisas que a cidade, fala assim, ó. Ah, tipo, ah, você acha que isso aqui, que essa, essa praia lotada é um absurdo, mas e esse metrô lotado? A pessoa que tá na praia não é a pessoa que tá no metrô, não era, velho. A pessoa que tá na praia é, uma, é essa galera que a gente falou que pô, conseguiu ficar privilegiada e escolheu ir pra praia. Porque o fudido, o cara que tem que se fuder todo dia lá, pegando metrô em pandemia e tudo mais, essa pessoa não consegue tirar esse proveito que quem foi pra São Miguel do Gostoso você acha que é essa pessoa que pega metrô todo dia?
1: Não, quem foi pra São Miguel do Gostoso é o patrão que obriga a galera a
0: pegar metrô todo dia. Ou, ou uma galera com cargo alto, assim, agora eu tô falando do grupo que eu conheço, é uma galera que poderia escolher ficar em casa, que não, não pega metrô todo dia, que não vai trabalhar todo dia. Simplesmente isso. E... e pode falar, é senão eu vou procurando. começar a fazer discurso anticapitalista aqui. Só para concluir esse raciocínio...
1: É, não, é, não, não roube o meu papel de fazer discurso anticapitalista,
2: tá? <risos> esse, é, esse é o papel como, como três bons socialistas, a gente consegue dividir. Aqui. Mas é, para concluir o raciocínio, né, por aqui, a gente começou a falar sobre incentivo, sobre, sobre a mensagem que isso passa, sobre por que, que a gente achar que também... O João Dória tá. ele finge que tá fazendo, mas não tá fazendo, é isso. Ele chega lá e fala assim, ninguém mais pode sair, tem que usar a máscara. Mas na hora de realmente punir as empresas que forçam o empregado aí, não tem nada, não existe fiscalização. É tipo assim, ele. ele é óbvio que ele, ele pega alguns para exemplo, mas você percebe que nunca são os grandes empresários da Faria Lima que, que aparece lá a polícia fechando porta. É sempre o dono de uma botequinha ali num na, na, bairro um pouco mais afastado, uma região mais de interior da cidade mesmo. É, 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 são sempre o, o cara que tem uma, um, um, uma lojinha pequena, alguma coisa né, no, em, em Pirituba, em não sei aonde é, então tipo é, cria-se né, ele, ele, pra, ele criou, conseguiu criar uma imagem de que ele está fazendo alguma coisa porque o, a comparação é realmente nula sendo que não está né? e esse, esses discursinhos bonitos que aparecem e tudo mais para dar satisfação para a mídia e para a opinião pública na real não funciona para todo mundo e aí, a gente vê agora, por exemplo, agora a Federação Paulista não tem que ter o poder de escolha. Mano, a partir do momento que o Ministério Público determinou que não é para ter jogo, não é para ter jogo. E acabou. Mas é, é aquele negócio, é, é, esse é o modo operandi, é você, tipo assim, é, ah, não pode, mas se quiser, pode. Entendeu? Tipo, se você, é, eu tô falando que não pode para tirar o meu da reta. Mas se vocês fizerem, é por conta de vocês, eu não vou me opor aí. Não, pô. É, é responsabilidade do Ministério Público não só de o jogo como zelar pela manutenção desse decreto, pela cumprição desse decreto. O cumpri cumprimento. Cumprimento, é, não... tô, tô exaltado. <risos> e... é, então não, não dá para você... É, o que o Ministério Público fez foi isso, tipo assim, ah, não pode ter jogo, então, assim, a minha parte eu fiz. É.
0: Tá? Agora se a Federação
2: quiser levar os jogos para o Rio, ou para o Mato Grosso, ou para o Paraguai, ou para onde for... Pode
0: levar. E aí, cara, eu acho que isso entra muito porque e por que que a gente... afinal a gente não tem um tratamento igual do pequeno, apesar que você falou que tem um botequinho, mas ele não vai lá aonde no... tem tá tendo ah. aglomeração na Faria Lima, alguma coisa do tipo. É porque, cara, no fim das contas essa essa agora eu vou começar, gente, eu não resistir. Eu vou ter que fazer um discursinho de capitalista aqui, rapidão. É... Essa é a é a lógica toda do liberalismo. É por isso que é por isso que liberalismo, por exemplo, gera violência. Quando você tem é, uma política que ah, é benéfica para quem está ganhando dinheiro, para que você é, faz quem tá ganhando que você fica refém do mercado, porque se quem tá ganhando dinheiro não que quem tem dinheiro não está ganhando dinheiro é, já você já está em crise. Se o Itaú perde 2 milhões é uma crise desgraçada, cara, quem que é o Itaú velho? o perder 2 milhões não é praticamente nada, tá ligado? E aí a gente já fala que o capitalismo tá em crise. E aí, nessa lógica liberal, cara, o que acontece? É, ah, beleza, é liberado, a gente, o, o governo não intervém em nada na, na economia, nas empresas, no, no acúmulo de nada. O que, que vai acontecer? Ah, vai crescer o bolo, a galera fala. Cresce o bolo para depois dividir. O bolo cresce, é, só que quem. Só que é o invés da pessoa pegar esse bolo e começar a dividir. É, pedaços justos para as outras pessoas, ele continua dando um pedacinho beleza, ele está ele tá contratando mais gente, todas essas pessoas ganhando muito pouco, talvez o um salário mínimo uma, uma fatia tão pequena e o resto todo o cara usa para acumular, e acumula, acumula acumula, o que acontece? Esse cara fica muito mais rico algumas pessoas da classe média começam a gastar mais, porque quem está nas classes mais baixas é, começa a, a invadir os espaços delas, isso aconteceu agora uns 10 anos atrás, começa a invadir o espaço delas e aí passa o racismo também porque muitas vezes a, a classe média se sente invadida por causa da cor das pessoas da, das classes que, emergentes, se incomoda começa a gastar mais, esse cara tá muito ricão, começa a gastar mais também o que acontece? Inflação, porque o preço da, da empregabilidade é a inflação e aí esse cara tá ganhando pra caralho, contratou mais gente, contratou essa galera tá pegando uma merreca só que está tudo muito caro. Essa merreca dele aí também não, não passa a não dar mais para viver. O que acontece? Liberalismo não distribui direito essa renda. fica A desigualdade aumenta. O que acontece quando tem muita desigualdade no país? Violência. E aí o que, que o liberalista fala para você? Comprar arma. Eu, eu fico puto com isso, cara. Nossa, eu não sei nem como que isso se relaciona ao futebol, aliás, mas eu queria muito. Aliás, aliás, aliás,
1: o que você falou do, do negócio do, do bolo, crescer e tal, eu lembro. Eu lembro isso, é coisa, do... isso é coisa da ditadura, não, inclusive, então, esse negócio do. Eu gosto de uma. de duas, duas manchetes que eu vi lado a lado é, de alguns meses atrás. Acho que foi uns quatro, cinco meses atrás. Que era tipo. É, não lembro se era no contexto dos Estados Unidos ou se era do Mundial, é, as, as pessoas da classe, das classes mais pobres e classe média tal tinham perdido cerca de 189 bilhões de. 189 bi da Não, 189 não, 19 bi na, na pandemia. E a Amazon lucrou 19 bi na pandemia. Então, tipo. Onde que esse Cara. bolo está crescendo?
0: É, e se perde, tudo se transforma. É. Exatamente, é. velho. É, é impossível. E aí, você quer falar alguma coisa fora? Porque eu vou tentar trazer de volta para futebol agora.
2: Não, só vale. só para fechar né, em lá. relação a isso, é, para falar sobre esse, esse liberalismo que a gente vê, que não, cada vez mais é insustentável enquanto teoria... É, liberalismo o, gera violência.
0: É é, e aí. não só
2: isso, não. A, a, a pessoa que defende o Estado mínimo, que, que critica o auxílio do Estado... E critica política social vinda do Estado, porque acha que o Estado não tem que interferir, é a mesma que acha que, que, que reclama se não tiver é, isenção fiscal, reclama se não tiver benefícios de financiamento do Estado também. Então, todas essas, essas empresas privadas, inclusive essa BESP que o Noia citou, né, foi, é, em relação, não, capital, liberalismo, né, Estado mínimo, tudo mais, mas na hora de conseguir a isenção fiscal, aí não é, de conseguir benefícios vindos do Estado, aí não, aí não é tão, tão assim. O problema das, dessas pessoas é justamente. É, ou você não pode, essa questão que você mencionou de, de lugar de, de, de castas mesmo né, sociais então o problema né do de uma política social do estado não é de fato nunca foi para essas pessoas o investimento ou não investindo do estado foi não nem perdeu privilégios ver algumas pessoas de vez em quando tendo um pouco mais de acesso a, alguma, a, a, a alguns produtos a alguns meios que elas não tinham acesso antes e isso é, acho que é a grande chave que sustenta esse discurso, que não é um discurso econômico, é um discurso de ódio, discurso de intolerância, pura e simplesmente, segregação.
1: Não, e é Só para só finalizar esse assunto, esse, que, que a gente falou ali, que você falou ali do, do, do mercado, da, que gosta de, de, de algo desregulado, que tem que deixar o mercado fazer, o mercado sabe o que, fa, o que faz, ele se regula sozinho e tal, eu lembro muito, acho que o porém deve ter visto isso mais de perto até do que eu, a história da GameStop que aconteceu mês passado.
0: É, exatamente. Era a história da
1: GameStop, que assim, a gente teve nos Estados Unidos, durante literalmente todo o século XX e 21 anos do século XXI, o é, um mercado financeiro falando que não precisa de regulação do Estado, que a, a bolsa de valores se regula sozinha, tem que deixar livre. Daí um bando de moleque do Red se juntou para fuder um monte de, de, de é, grupo de investimento que estava apostando alto para lucrar na falência da GameStop e fez com que esses grupos de investimento perdessem alguns bilhões. É, nessa brincadeira. Alguns,
0: muitos milhões, porque...
1: Alguns, alguns, alguns milhões, né? Tipo, é. teve um grupo que faliu, porque ele, ele assim, ele não faliu.
0: O prejuízo ele, ele poderia ser... É, esse Sim. grupo aí, o prejuízo dele, se continuasse do jeito que tava... bi, né?
1: Coisa assim. Não,
0: ia ser infinito. Nunca ia... Ia continuar aumentando para sempre.
1: Então, daí ele, ele... Eles pediram ajuda do Estado, o Estado malvadão interveio, veio, e desde então, essa galera que até então tava... Ficou mais de 100 anos é, lutando para o Estado não se meter no, no, no papo deles agora tá Não, a gente tem que colocar regulação, regulação aqui. É, não pode acontecer esse tipo de coisa. Esse, esse
2: caso foi maravilhoso, é. porque a gente viu pela primeira vez né, na, na história dos Estados Unidos, é, um monte de bilionário de fundos financeiros, de fundos monetários é, norte-americanos implorando na, em rede nacional na televisão, na Fox principalmente, para o governo intervir e limitar
0: o poder da do, do povo do Reddit. Então, e agora, tentando voltar um pouco mais perto do, do que a gente estava falando do futebol, quando a gente tem uma lógica nesse sentido, a gente fica refém do mercado. E refém de onde está o dinheiro. Quer ou não? As federações do futebol movimenta muito o dinheiro. Então por que, que o tratamento é diferente para o futebol? Porque existe muito dinheiro, existe gente muito rica ali, porque o mercado. porque a sociedade se tornou refém do mercado. E aí, a gente tem essas, esses absurdos que a gente assiste, praticamente impotentes. Impotentes, cara. É, e
2: aí, no final das contas, o é que a gente tava falando, pra quem vai sobrar a conta? Ah. O, o, o prejuízo maior vai ser de quem? O prejuízo, o prejuízo maior é, de, é de, quem, não, de quem o pai
0: morreu hoje. Hoje de manhã por causa de Covid, tá não, ligado?
2: É falando do futebol, né? além dessa questão que é, tipo, deveria já ser. Tá claro, todo mundo, mas infelizmente não tá. Né, tipo, no, no futebol, né, falando em prejuízo financeiro em, em ser refém do mercado não é o São Paulo não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Santos não é a Federação Paulista que vão fechar as portas por conta dessa decisão estúpida e egoísta da, de, de manter os jogos dessa maneira fazer fazer tudo de qualquer jeito porque basicamente o que a Federação faz é o que a gente está falando que, o, que o, o, o governo do estado faz é você fingir que faz alguma coisa e aí jogar a responsa para os caras para a população, né? para as camadas mais baixas. Então, tipo assim, ah eu, eu vou, vou levar o jogo para o Rio de Janeiro, vocês não, ser, mas assim, sei que se vira para jogar. Eu vou, eu vou mudar, eu vou, o campeonato vai continuar. A federação realmente vai ajudar esses clubes? Não vai. vai ah, é. No máximo, aquela mesadinha tipo que a gente sabe que não dá para nada, para falar que ajudou. E a gente vai ter uma noção maior do, do impacto de tudo isso, daqui a alguns anos, né, quando alguns clubes pequenos começarem a fechar a porta, começarem a encerrar a atividade, mais do que já acontece, porque a gente vive um momento muito particular de, de pandemia nesse momento, né, no, nesse contexto que a gente está hoje, mas assim esse descaso da federação com os clubes menores já é de muitos anos atrás. É, é o que a gente falou naquela questão do, do calendário, a gente tem cada vez mais times importantes, tradicionais e com história, com estrutura, com torcida no interior de São Paulo, fechando as portas, ou praticamente isso, né porque você é, disputar a quarta divisão sem perspectiva de acesso, é algo bem próximo de você fechar. Você está ali só tipo, ok, tô ali, não virei, um, virei mais Sim. um desses a gente tem, é, durante muitos anos, o São José, em situação parecida, o Noroeste, é, no, em, em Bauru, a gente que fez o Nesp em Bauru, né, conhece um pouco esse caso, a gente chegou, o time estava na primeira divisão, saiu e estava na quarta. Né, em, em questão, tipo assim, uma graduação minha, na, na cidade de Bauru, o Noroeste foi da série A1 para a série B. Foram quatro divisões de, de, de diferença entre de, uma questão de quatro anos de graduação. É, de faculdade. E aí
0: eu convido aí quem está escutando a gente a escutar o episódio que a gente fala sobre o calendário. Eu acho que é o episódio 6. Está é, escrito lá, consertando o calendário brasileiro. E tem umas. Tem, eu vi inclusive o comentário do Henrique Malavazi, que sempre acompanha a gente aqui. Um abraço, Henrique, falando que baita pauta. Obrigado, Henrique. É, galera, vamos falar das nossas mídias sociais, então, para quem quiser, para quem não é praticamente acho que todos os liberais já pararam de escutar a gente agora, então agora só tem os, os comunistas, gente. Quem sobreviveu pode seguir o Felipe Altarujo aonde, Altarujo?
2: No Twitter, é, acho que é onde eu estou mais ativo, no meu Instagram é só foto da Matilda, minha vira lata caramelo, praticamente. Né? E. Então, no, no Twitter, a rua Felipe Otarújo. Ah, como se Solé está escrito aí do lado, né? Não vou ficar Embaixo. Aqui. embaixo. É, do lado, embaixo de EP. É, várias plataformas né, da Aurelia. Sim, tem, Depois, tem várias, é. é. Então, a gente tá. Tem até a galera colocando a gente aí no, em, em várias... Né,
0: em eu agradeço muito, viu? Eu, eu não lembro, mas é Castbox, umas coisas do tipo assim que eu nunca tinha ouvido, mas a galera adicionou a gente lá, muito obrigado. Uh, Noia, fala aí suas mídias sociais.
1: É, as minhas, minhas mídias sociais também, eu tô no Twitter e no Instagram é o mesmo nome, é Rafael Noia. No Twitter você vai me ver xingando o capitalismo e no Instagram você vai me ver postando foto de lanche de cachorro.
0: Então, é, é, Cara, eu, posso sabe, eu, eu queria... Posso fazer, ah, deixa para não esquecer que no último episódio eu esqueci. Meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca, Vitão sem o tio no ar. É, o, sobre as... Eu queria fazer um comentário aqui sobre as fotos de comida do Noia. Tudo é muito exagerado, tudo parece muito gorduroso, mas você tem uma vontade de comer? Cara, eu te dou os parabéns, assim. É, é tipo... É,
1: como tudo muito gorduroso, esses dias mesmo eu postei uma foto de salada.
0: Não, mas é, as, as fotos da comida não é tudo um monte de coisa junto, tá ligado? É, taca linguiça, taca purê, taca, taca, taca tudo, e taca tudo junto e tira uma foto do prato, tá ligado? É, é maravilhoso. É, mas não é, não é, é foto é em São
2: Gourmet. Tudo é inteiro é. eu mudei pra São, São Paulo, aqui eles tem umas coisas, tipo assim, umas regras sem assim, fundamento, né? Tipo, é, Se você pede um tem, tem alguns pratos aqui, não vem, por exemplo, com feijão. Em, em qualquer cidade interior do interior paulista que se preze, qualquer prato de algum restaurante pra não vir com feijão é um crime. O feijão ele, ele faz parte. Porque Sim, tem que venha numa ali...
0: cumbuquinha junto do lado ali, eu acho que é necessário feijão. É, não, assim, não, é no
2: mínimo, não. né? Aqui, aqui em São Paulo você pede, por exemplo, é um, lá, um parmegiana num, em algum restaurantezinho, normalmente não tem feijão.
0: Então, é, eu, eu entendo, cara, porque eu acho que quando tem molho de tomate envolvido no rolê ali, tacar feijão é meio estranho. É, é, é desculpa
2: pra não colocar o feijão.
0: Você lá, lá nós com feijão, por exemplo, você é a favor? Eu
2: não lógico. Sou. Ah, Mano, eu, sou, ah, eu
0: sou do estranho. interior de São
2: Paulo. A gente pô, eu também sou, até porra. Mas você é um traidor, então. Porque... <risos> Se, bota, se deixar lá, claro você bota feijão em tudo. Cara.
0: cara, eu gosto muito de comer, Eu sei, não, é uma, não é muito uma coisa do, da nossa região, é mais do Nordeste, até onde eu sei, mas feijão sem arroz com farinha, com farofa, nossa, é bom pra caralho, velho. Tutu ah, é
1: um... tu, 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 tu de feijão, é uma coisa bem é. comum
0: em Minas. A tutu ou, ou tropeiro, né, Uma galera ah, também, é, é uma base é de tropeiro. tropeiro.
1: É, é, o, tro, o tropeiro é, é mais do que só o feijão a farofa, Sim. tem um monte de Sim. carne misturada,
0: né? Exato, mas a base é o feijão com farofa e é muito bom, velho. É, não se esqueça também de, de seguir aqui o Autogol, clicar no Follow, no seguir, no inscrever-se, não sei como é que tá escrito aí. Agradeço por você pode participar aqui com a gente mandando um e-mail para podcastautogol@gmail.com. Vamos para os nossos destaques. Vamos, passo semanas pensando. Eu tenho meus destaques
2: aqui planejados na minha listinha de até <risos> seis, sete programas para frente. Então, é,
0: se tem coisa, não, é, não tem problema para mim é dar destaque aqui. Você quer começar então, Otávio? Você gostaria de.
2: Eu gostaria de, de fazer um destaque, já emendando no nosso programete do meio da semana, aquele mais curto, que eu já dei uma. Foi um pouco rigoroso, talvez, ali com, com, com a instituição Grêmio e com o seu treinador. Renato Porta, Lupe. É, né? Então quero quero dar um destaque, continuar sendo bastante rigoroso porque os caras estão ah. buscando um goleiro, né? Porque é óbvio o Renato Gaúcho conseguiu o que ele queria, ele colocou o Paulo Vitor no gol na final Copa do Brasil. Paulo Vitor falhou, perdeu o título e nada se discutiu sobre o futebol terrível do Grêmio durante a competição toda, né? O, durante a temporada toda, então ficou base... ele botou, conseguiu achar o escudo dele perfeito que era o Paulo Vitor pela, pela total inoperância do time dele. E aí ele começou a buscar goleiros no mercado. Entre os é, goleiros que são, que são um alvo do interesse do Grêmio, está o goleiro agressor Jean, do Atlético Goianiense, que pertence ao São Paulo. Está emprestado ao Atlético Goianiense, acho que acabou o contrato de empréstimo dele, agora está encostado no São Paulo de novo. Vale lembrar sempre o Jean, goleiro agressor. Ele deu oito socos no rosto da esposa dele nos Estados Unidos. É, em, Foi preso de
0: 2019. lá. Foi preso, Foi preso lá.
2: É, e, e assim... É, a gente vê muita gente sempre falando Ah, o, a, a, isso acaba com, com a carreira do cara Não, não, não sei o que né? isso, isso, Tanto não acaba Que não faz nem dois anos né? faz, Não faz nem um ano e meio ainda Que o cara deu oito socos no Isso é sempre bom ressaltar cara deu oito socos no rosto da esposa não, E nem um ano e meio depois Tem time do tamanho do Grêmio Interessado em, em contratar o jogador e, e aí você vai entrar na notícia Você vê lá tipo, você, Se você tem estômago, eu recomendo e que você veja pra você ter uma noção do quão fundo é o problema a, você, você a, é a cara, foto cara. da moça não né faça isso. Nossa, não, não, cara. não, isso. procura no Globo Esporte na página do São Paulo, do Grêmio a notícia sobre o Jean e vai nos comentários todo mundo defendendo o cara tipo, eu, é, eu sei que um, é um jogador é problema, mas não tá na hora de não é, não é que ele é um jogador é problema, cara ele é um agressor, ele é um criminoso tipo, isso não é, parece que a gente tá falando de um cara que falta no treino, pelo contrário né? o, o cara faltar no treino não parece que não tem tanto problema assim o cara tirar uma foto e a camisa do Palmeiras não tá, tá de boa. Né? Mas assim, o, é, os caras minimizam e, 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 e passam um pano e, e, e relativizam um negócio deles com uma facilidade que, cara, eu juro por Deus, é, é Ali, agoniante.
1: Aliás, eu fico, eu, eu fico me perguntando: quantas dessas pessoas que, que, que minimizam o, o que ele fez e tal é daquelas que, que saem por aí batendo a mão no peito e gritando? Eu não tenho bandido de estimação. Pois é. <risos>
2: Pois é. Você entra nos comentários da notícia do, do Jean na página do São Paulo no Globo Esporte, você tem ali pessoal falando que é, tinha que ter uma oportunidade, ele errou. Ah, eu
0: vejo... O cara não errou. O é dia que, que o, o Jean jogou bem contra o São Paulo, tinha um monte de São Paulino falando que o São Paulo fez, fez uma injustiça com ele, cara. É, Sim, é e, incrível. Para
1: né? começar aqui, fala, falando
2: de futebol, não deveria nem falar de futebol desse cidadão porque não venho ao não é caso. Falando de futebol, ele aparece mais do que realmente deveria aparecer, porque ele bate pênalti, faz gol de pênalti, e ele, ele joga, em, ele foi bem no Bahia, foi bem no Atlético-Guaniense, né, pegando bastante bolas, naquele esquema de jogando em um time pequeno, da, da parte de baixo do Brasileirão, um time que sofre bastante finalização no gol. É, quem, quem, um caso parecido com esse, foi o do Muralha, não sei se você lembra, quando o Muralha jogava, no, acho que no Figueirense, tem esse efeito, assim. o cara aparece pegando um monte de chute de fora, espalmando um monte de bola, na real é porque vai um monte de bola pro gol
1: dele é, O Aranha e... na Ponte Preta também Era a mesma coisa Que fez que, que, que se destacou Foi até pro Santos depois Mas não é porque ele era um goleiro fora de série É que ele tinha muita bola que vinha pro gol dele E ele pegava bastante E assim, o cara
2: podia ser o, o, o Buffon O cara podia ser o Neuer podia ser, Não o Neuer, o Neuer Podia ser que, quem fosse
0: Manuel Não Neuer. dá
2: pra trazer um cara Com essa, com, com, com essa situação para né, o seu time, não dá para um Sim. cara desse jogar bola e, e viver a vida normalmente como, como se não tivesse rolado e, não é, tipo, você vê os comentários, não, ele errou e pagou, pagou, pagou como pelo erro? o cara agrediu a esposa na frente dos filhos, numa viagem e está jogando bola como se não tivesse rolado, como, onde que ele pagou pelo erro? pagar pelo erro é o que? é não jogar no São Paulo? é ser banco do voo? é ser empresário isso, isso não é pagar pelo erro, o cara tem que ser preso então, e, e, e tem que parar de separar esse, esse tipo de discussão do futebol. O podcast que a gente fez hoje todo... É, né, acho que, acho que serve, deixa bem claro esse posicionamento nosso em relação a isso. Não, não dá para você separar a questão social, a questão, é, questão da vida das pessoas do, do futebol. Até porque esse futebol é mais que um jogo justamente por, por poder fazer parte da vida das pessoas de um aspecto além do campo.
0: Poxa, permita-me já emendar o meu destaque então, porque ele toca nesse, nesse ponto. É, o meu destaque é o documentário na Netflix sobre o Pelé. É, muito interessante, muito legal, eu recomendo que, que assistam. E o Pelé, ele mostra como o futebol, às vezes, ele é usado para, como realmente o ópio do povo, sabe? É, só que ao mesmo tempo que o futebol... Que é, o, o, tentam afastar o, o futebol da política, a política se apodera do futebol, a política usa o futebol, né? como por exemplo o Médici, que foi dos ditadores do Brasil, talvez o pior, né? que foi o da época do AI-5, também usava o futebol e aparecia no Maracanã é, toda semana assistindo futebol com seu radinho de pilha, porque ele era o cara do povo para tentar fazer simpatia, né? O, é... Lembra
2: muito o Bolsonaro com suas camisas de time de futebol Exato. nas suas lives. Não, ele aparecendo não, não. nos jogos. É do...
0: Ele ia no, no Aliança. Ele ia no Aliança. Ele, o Bolsonaro vestiu a camisa de quem que ele tiver que vestir para fazer uma média, ele veste. Ele sabe que o que vai é, repercutir na torcida é aquela foto, tá ligado? A foto que vai, eles que vão, é aquela foto com com a camisa específica que vai repercutir em tal torcida. Isso também me lembra, enquanto o Médici fazia isso, tinha gente sendo torturada no DOPS. Então, é, o meu destaque é o Coisa em si, é o, o, o documentário em si, que é muito bom mesmo. Adorei assistir esse documentário. É, mas já fica aí também, que tipo, ah, tem que separar futebol de política. Cara, se você separar futebol de política, você está sendo usado assim, na cara dura, porque a política se apodera do futebol. A política usa o futebol. O futebol consegue ser uma mão da política. Muito cuidado com isso.
1: É, aliás, tem uma, um, uma, uma crítica sobre esse, esse documentário do Pelé feita por um, por um jornalista barra poeta, o Muso Congua. É, ele é, faz parte do site The Ring, ele fe, participa do podcast Estádio estádio e tal, e ele tem uma frase que eu na crítica dele que eu acho que é perfeita, que é sobre esse caso, que é tipo, a gente que é, ele fala que é, a gente não pode julgar o Pelé por não ter falado contra o... o por não ter falado contra o... elevado ele a voz quando ele estava no, no, no auge da sua carreira, porque, ao contrário de outros, de outros atletas que fizeram isso numa democracia, ele estava no meio de uma ditadura e se ele levasse a voz ali, ele podia morrer, ele, tá, ele corria Sim. risco de vida em levar a voz naquele momento. Mas a gente pode julgar ele por, assim que acabou a ditadura, ter continuado calado para todos os, os problemas sociais que continuaram acontecendo no Brasil. Então, tipo, isso, eu acho que, isso eu acho bem interessante. Tipo, é, o fato do, do Pelé ter sido usado pelo Médici... Eu não julgo ele tão forte assim, porque ele, ele realmente corria risco de vida, assim como muita gente correu risco de vida naquela época, de, de elevar a voz, e muita gente teve que fugir do Brasil por causa disso. né? Mas eu posso julgar, mas eu eu me decepciono com ele, não por ele não ter elevado a voz naquele momento, mas por depois que aquele momento passou, ele ter continuado caladinho sobre todas as outras incríveis injustiça, injustiças e... E, e momentos racistas momentos que aconteceu no futebol e que perguntavam para ele. E que iam... A, os jornalistas iam ativamente perguntar o que ele achava e ele simplesmente desconversava e não comentava sobre o assunto. Então, tipo, Sim. eu acho que... É, acho que é duas coisas que a gente pode separar. O, é, a, a conduta do Pelé fora, fora do, do campo é decepcionante, mas não exatamente por aquilo que ele fez ou não fez durante o, a carreira dele, que era um momento... Muito
0: complicado, né? Inclusive, parte da mitologia Maradona tem muito a ver com os posicionamentos políticos do Maradona. Isso
1: ah, é... o, o, o Sócrates, é, Sócrates, o nome que o Sócrates fez aqui no futebol brasileiro está muito mais ligado, pelo menos hoje, o a, digamos, o, o modo como a gente lembra o Sócrates hoje está muito mais ligado aos posicionamentos políticos dele, do que exatamente ah, o que ele fazia em campo, né? E acho que todo grande grande futebolista que talvez é, e olha que vive... o Sócrates
0: jogou muito, 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 Sim. muito, muito.
1: Mas eu acho que eu acho que isso é o é a marca dos grandes atletas. Todos os atletas que que realmente se tornam lendários, que que são que são é, que tem o nome falado geração após geração. Muitas vezes é tá, é mais por, por conta de atitudes que eles tiveram é, fora de campo do que exatamente, fora de campo ou, ou fora do esporte do que exatamente pela atuação deles dentro do esporte, que é algo que acaba, acaba vindo outras pessoas e sendo muitas vezes melhores e, e, e essa atuação acaba se apagando ao longo do tempo. Mas o que eles, é. fizeram, o, o que eles fazem fora, da, fora do esporte é algo que vive para sempre.
0: Sim, é que o Pelé também ele tem aquela coisa que ele, ele elevou a autoestima do brasileiro, ele vendeu a imagem do Brasil, então ele inerentemente consegue essa imagem, essa, está eternizado, né mesmo sem ter se posicionado, quando deveria ter se posicionado. E sim, o é um caso histórico,
1: o né? é, é, um, é um caso à parte, né? Exato. mas eu falo tipo, um... um... Outros, outros grandes atletas que podem ser esquecidos. A ah, Ana Paula porque... do vôlei, por
0: exemplo, é. foda-se, vai, vai, vai ficar no esquecimento para sempre. Ninguém nunca mais vai lembrar dela. Bom, vamos lá. Seu destaque, Noé.
1: A é, mãe de site é uma boa pergunta. Eu ainda não decidi qual
0: foi o <risos> destaque. <risos> só completar com enquanto o Vai lá.
2: Noé, diferente de mim, eu queria uma nota de repúdio não Noé, porque eu tô aqui, cara, Sempre com meus destaques em dia, planejado. Né? <risos> e aí que tem essa... Esse tipo de situação é até constrangedor. Mas, enfim. para dar, um, dar uma ajuda pro Noia aí, enquanto ele pensa, só fazer um, um parênteses. O Grêmio, buscando esse goleiro, ele tem, ele tem três opções
0: que ele busca, que são Cara, as, o Vanderlei não era uma boa opção já? Sim. É,
2: não, não, se não, 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 foi, não foi bem no Grêmio. O Vanderlei tem alguns problemas, né? Ele foi muito... Ele foi bem no Santos mas acho que também tem uma questão de, de, de a gente no, naquele momento que o André estava bem no Santos a gente tem um fator que é, é, é sempre bom ressaltar é muita gente não não vai não vai gostar de ouvir o que eu falar mas que é o, o tinha o, o Cássio que para mim era agora talvez não seja mais mas, tipo assim foi durante os últimos dez anos o melhor goleiro de atividade futebol brasileiro tá o Cássio do Corinthians hoje
0: é o Everton hoje, assim. hoje,
2: hoje o Everton é melhor hoje, o Cássio já na, na fase descendente da carreira o Everton tá, tá num, num, num auge espetacular, tipo, inacreditável. É, e, e havia né uma... Ah, essas teorias bestas que o povo faz, que, tipo, assim, é, o Tite só chamou Cássio porque é era, era do Corinthians, não tem nada a ver, pô. O Cássio era o melhor goleiro do Brasil, Nana. e aí... O, o ele voltou melhor da seleção,
0: bem. não sei se você percebeu isso, Otarujo, mas o Cássio, quando foi convocado, ele voltou melhor pro Corinthians. É,
2: o, 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 Cássio, o Cássio, pra, pra mim, é um excepcional goleiro. Excepcional goleiro, né? tipo, ele foi, tipo assim, é, na, nesses últimos, é, sei lá, sete, oito anos, é, sem, sem, assim, com uma um oscilação ou outra, assim momento ou outro, é, o, o melhor goleiro do futebol brasileiro. A questão é isso, como o cara joga no Corinthians, tem o Tite na seleção brasileira e tudo mais, há, há uma constante tentativa de diminuir o tamanho do cara, né? não literalmente, porque o cara é gigante, né? fisicamente também. Tá mas diminui a de, de, de importância dele, as atuações dele, né, a, a avaliação sobre, sobre o, o jogo do cara. E o Wanderlei, ele estava muito bem numa época pré-Copa do Mundo, em que buscavam de qualquer maneira uma justificativa para não convocar o Cássio. Então isso também eu acho que ajudou muito a construir o hype. É como se o Vanderlei fosse a única opção para conseguir tirar o Cássio, como se o Cássio fosse um problema gigante para a seleção brasileira na Copa da Rússia. Vai vale lembrar também que assim, mesmo que o Cássio não fosse o melhor goleiro que para mim era, Melhor goleiro de futebol brasileiro naquele momento, né? tirando o, o Alisson, o Ederson, talvez você podia colocar o Neto, tá no fórum eu também, na lista acima do caso, mas assim, terceiro goleiro na Copa do Mundo, cara, tirando o, o, alguns casos muito é, emblemáticos e raros, e exceções, tipo o Cochea, é, não vai ser um problema para a seleção brasileira, quem é o terceiro goleiro. E se precisasse ser o terceiro goleiro, não é como se também o cara a gente estivesse levando um goleiro da quinta divisão. Do, do, do futebol de São Paulo para, para, para a seleção estava Estado, o nosso melhor goleiro é, do
1: país. E, e, tinha, e tinha um, um outro, um, uma outra diferença no caso do caso, que normalmente a vaga do terceiro goleiro numa Copa do Mundo, num, num campeonato import, internacional importante aí, normalmente é, ela é reservada para aquele goleiro que está ali nos seus 20 e poucos anos, que está numa silêncio da carreira, ele já, que é o cara que você está criando para ser o próximo titular. Então ele já vai pegando experiência e tal. No caso, o, esse goleiro de vinte e poucos anos que nessa carreira já era o nosso titular, já era o Alisson. E Sim. o reserva, ué? É, o É, E o reserva também. Então, tipo, é, você, não, você não precisava de... Você podia trazer um goleiro que fosse ser a voz da experiência ali. É, aí Exatamente. o Tite
0: pegou um cara que ele, que ele confiava, né? Mas, o oh, e... você começou a falar. O, o, o
2: Vanderlei, tipo, começou a surgir nessa... Teve um hype muito grande, ele jogou realmente muito bem no Santos naquele momento, mas eu acho que essa, esse debate sobre... Quem deveria ser o goleiro da seleção na Copa do Mundo aumentou consideravelmente o hype. Eu lembro nessa época, na discussão, Sim. talvez uh, o Vanderlei uh, só era tão, tão falado quanto ele realmente, como ele realmente é, uh, como ele realmente foi, né? Que foi por causa da Copa do Mundo. Se não tivesse esse contexto, óbvio que ia falar, ah, ok, tá jogando muito, tá pegando bem e tal, mas não ia ter essa.
0: É,
1: essa mas, urgente... sabe, sabe uma coisa que também elevou muito o valor do Vanderlei naquela época. E eu vou ser bem vou ser bem polêmico. O Vanderlei teve o um valor elevado por causa do jogo Cartola. Porque o Vanderlei era um... O Vanderlei naquela época... Mas era um faz diferença jogador...
0: mesmo. Você não tá era um não.
1: Jogador, tipo, eu, eu na época jogava o Cartola, eu, eu não tirava o Vanderlei do meu time, porque ele era um jogador que toda rodada ele fazia 9 pontos, 10 pontos, 11 pontos, porque o Santos levava muito um chute a gol, ele fazia muita defesa. E, e não só isso. E, só é. e aí, isso... E essa, tipo, essa ideia de, de que o jogador tá, tá sempre muito pontuando bem no Cartola ajuda a mudar a, a mudar a cabeça das pessoas, a dar a impressão de que ele é muito, um cara muito bom, mas não necessariamente.
2: É. E a gente, só para aproveitar esse gancho, a gente falou sobre um, como eles contratam mal aqui no Brasil, né eles, é, os critérios de contratação para escolher o jogador que vai ser contratado é muito raso, muito bizarro. A gente mencionou o caso do do Trellis que fez a carreira tomando uma dedada no cu do Rodrigo, no jogo contra a Ponte Preta, né? o Cartola, hoje, é uma das maiores ferramentas de distorção de análise possível, porque, tipo assim, é, como tudo no Brasil, como qualquer debate, como qualquer é, debate verdade, é tudo muito é rápido. Ninguém, ninguém busca, tipo, de fato, entender, analisar o jogo, querer conhecer o futebol, a tática, o trabalho dos treinadores, as questões estruturais do, 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 do futebol brasileiro, não. É tipo assim, é o negócio mais raso possível. Então, o que, é, o que é analisado sempre? Sempre foi. Os lances de gol na televisão. Melhores momentos, é, o, o compacto do Milton Neves, os gols do Tadeu Schmidt no Fantástico. Isso sempre foi um critério de contratação que é bizarro. Então, a gente, a gente falou até do caso do, do, o do Lene. Gol, o finalidade. Lene fez
0: a carreira dele em cima de um gol.
2: Sim. <risos> é, exatamente. A gente, a gente baseia toda a análise do cara nessa, nessa empolgação. né tipo, eu, eu, eu lembro do o, o, De vários lá. casos
0: aqui nome eu só fazer do... uma Viado. coisa Viado. rapidinha é, o meu, Eu só tenho um, um comentário rapidão Sobre o Vanderlei Eu tenho um amigo que ele é coxa Aliás, Rafael, se estiver escutando a gente, um abraço e quando... ele, é, ele é
2: coxa por volta no PSDB Ou ele torce ele no
0: é Coritiba? Coritiba, Coritiba Ele é torcedor do Coritiba E quando o Vanderlei começou a despontar No Santos, assim, a aparecer pra mídia Eu falava assim, nossa, mas esse Vanderlei, cara Nossa, já tá velho Como é que a gente não ouviu falar dele? Aí ele falou assim: Ah, é? Sabe por quê? Porque ele jogava no Coritiba, E vocês aí do eixo Rio-São Paulo nunca dão valor para o jogador bom que tá destacando aqui. Assim, tá.
1: Aliás, eu, eu gostaria apenas de dar, de, de dar uma cutucada aí, porque o, o último jogador bom que se destacou no Coritiba, que a gente deu um destaque foi o Keyson. É <risos> <risos> então, Mas
0: você então, estava tipo, falando não, do Riascos. Não,
1: então, tipo, não, não é. <risos> Assim, não é uma boa. É <risos> um bom histórico.
2: Não tem um bom histórico. <risos> o Mas, Riascos, é, segue. Em relação a, a, a isso, também tem muito isso. Né? A gente não, não valoriza os caras, né? Não, não, não garimpa o cara do mercado. Então, não estou falando que o André não é um, ele é um ótimo goleiro mesmo. Mas, tipo assim, ele, ele poderia ter passado mais tempo no, no grande, nos grandes centros do futebol brasileiro. Só que ninguém olha para o centro de alternativas para buscar esses caras. Ninguém comenta, ninguém contrata. Um cara que nunca teve oportunidade de um time grande para mim é um excepcional goleiro é o Wilson que está no Curitiba agora também, mas ele jogou no Figueirense, jogou Sim, no Wilson. Vitória. Uhum. Ele, se, ele sempre teve né, nesse time da primeira divisão brasileira, mas nunca uma oportunidade num time grande. Hoje agora já não está em também final de carreira e tudo mais, não, não, não vai conseguir esse espaço agora muito dificilmente. Mas enfim, pra, pra, voltando tudo que a gente estava falando, né, falou do Vanderlei, dessa, toda essa digressão, o Grêmio busca para o gol, além do Jean agressor, o Rossi do Boca Juniors, que também é agressor, e a terceira opção é o Ivan, da Ponte Preta, que é muito bom, tem muito potencial, mas as informações são de que o Ivan não vai jogar no time do Brasil, além da Ponte Preta, ele vai direto para a Europa. Né? Fala-se até o interesse do Barcelona em pegar o Ivan. O Ivan é Ponte. fera,
0: cara. Eu vi o jogo do, da Ponte Preta e o Ivan realmente pega muito, cara.
2: Ele é mu muito bom o goleiro. Tipo, e, e, e é um cara que, é, salvo... Né, Eu vi um jogo é... da Ponte Preta e
0: nesse jogo ele jogou muito. Eu é, não ele sei... Joga
2: na seleção brasileira de base no ano ah, passado tá. também, é um cara muito bom e, ele, e ele, é o que eu falei deve ser um cara que não vai passar pelos por, por nenhum dos chamados grandes aqui do Brasil, deve ir direto da ponte pro futebol europeu Viu? Vocês, que vocês
0: falaram no último episódio que eu coloco o Palmeiras no meio de tudo então o Everton tava no Atlético Paranaense e o Palmeiras foi lá e garimpou ele Beijo, os Palmeiras contratando certinho. É,
2: garimpando Palme não, né? O Palme Palmeiras depois... garimpou um e o cara pegou pênalti na final da Olimpíada, é fácil. Né? <risos> é verdade, tem Palmeiras... isso. O né?
1: Palmeiras garimpou depois que o cara já era na seleção brasileira. Não saque é, saquei garimpo. <risos> o cara já era titular da seleção que brasileira. O que você ia falar? Pô, que que você tá ia falar? <risos> né? O cara
2: pegou pênalti na final. do. É verdade, da... Olha, tá bom. Tá Olha, o Palmeiras com seus olhos atentos sempre no mercado, buscando essa oportunidade. Pelo amor de Deus, Deus.
0: o <risos> que, que você ia falar do riascos aquela hora lá? Eu fiquei curioso.
2: É, o riasco é um desses caras que passou várias vezes na Globo, né? Porque pegou vários brasileiros na no... Libertadores. E aí, o cara que corre rápido tem um cabelo maneiro, não
0: sei ah, é, o fez uma crer. carreira
2: no futebol brasileiro muito mais tempo que deveria ter, ter feito. O cara jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco, né? porque Nossa, ele é passou é o na Globo do... várias vezes.
0: Teve no... aquele no ano, mas enfim. Teve aquele que jogou contra o... Eu, sempre, eu já falei dele nos episódios anteriores, mas chama Guerron. Ele jogou contra o Fluminense naquela, naquela final, que o Relato Gaúcho, inclusive, estava no banco. E aí tomou três no jogo de ida. No jogo de volta, o Thiago Neves fez três gols. E esse Guerron dava um trabalho para o Fluminense. Que, meu Deus do céu. Aí ele foi jogar no Atlético Paranaense e sumiu. Nunca mais fez nada.
2: Ah, eu, eu, também tem outra coisa, né? a gente vê o cara jogando numa posição e não entende o contexto e característica tipo, o, ele jogava na RDU na direita, só que era um time que, tipo, que, tinha, que tinha todas as condições para que ele só atacasse né, e não precisasse fazer a função defensiva do lateral direito o que, que, que o time brasileiro faz? Além de contratar mal quando acha um cara que talvez até tenha um potencial o Guilherme tinha ali o um potencial para ser bom jogador no, no futebol brasileiro, só que ele vê lá na ficha lateral direito então ele vai tentar colocar o cara para jogar em qualquer lateral direita do brasileiro, do que <faptulado> do... Não, não faz sentido. Talvez é, o, hoje,
0: é... talvez os dias de hoje, que estamos usando mais uma escalação com dois pontos, talvez o Guilherme se desse melhor.
2: Depende, mano, depende porque uh, os caras são muito presos na ficha... O São Paulo foi líder do Brasileirão, ele disputou o título até nas últimas rodadas, um, com o Daniel Alves jogando muita bosta nos dos principais jogadores do time. O torcedor ainda é o cara na lateral, na lateral direita jogando no, no São Paulo. Então, tipo... Ah, Volta, por que tá jogando no meio do campo? O cara é um dos principais meio-campistas do São Paulo do futebol brasileiro hoje. Não é, não, é o, não é porque o cara foi muito bom na lateral direita né, em algum da carreira, ou, ou, né, é, que ele realmente vai ser mais útil ao São Paulo uma posição com muito menos interferência no jogo do que onde ele tá jogando hoje. Então, tipo, a gente se baseia muito na, na, em vícios. Lembro quando o Osório chega no São Paulo em 2015... É, ele muda a posição de vários jogadores. Ele botou o Breno de volante. Ele botou o Carlinhos de ponta direita. Porque ele não chegou com esses bichos. Né? Tipo, chega... Todo mundo que chegava no São Paulo tem. Então fala: o Carlinhos ele é lateral esquerdo, ele vai jogar aqui. O Breno ele é zagueiro, ele vai jogar aqui. O cara não chegou, ele chegou, viu os caras treinar, e falou assim: ah, Esse cara aqui, dá, pro que eu quero fazer, ele, ele joga bem no meio. Esse aqui é, ele, O Osório foi um
0: excelente técnico pecado. pro São Paulo. Foi um excelente técnico pro São Paulo. É assim, ele,
2: ele conseguiu extrair desse, de um elenco bem limitado, bem fraco, que ele tinha nas mãos em 2015 do São Paulo, muito mais do que qualquer outro conseguiria. Porque ele achou essas posições fora, né, fora do, do, da ficha técnica do cara. Porra, o Carlinhos jogou o lateral da vida inteira, mas ele, ele percebeu que naquele momento da carreira, do cenário do, do elenco do São Paulo e tudo mais, o cara na ponta direita seria, teria mais a oferecer para o São Paulo do que ele na lateral esquerda. O Breno, a mesma coisa, ele, como o zagueiro não funcionava mais, porque ele queria que, porque o zagueiro precisa fazer naquele time. Então ele botou o cara de volante. Então ele conseguiu ainda extrair alguma coisa que era quase impossível de extrair desses jogadores, mudando ele de posição, porque não tem esses vícios. A gente é muito preso nisso, né? O cara é lateral direito, ele tem que ser
1: lateral direito. Mas não é uma posição universal. Ah, né? é, Lembra o caso do, do Júlio Batista no São Paulo, que ficou, fico, ficou anos sendo considerado como segundo volante? Segundo volante foi para a Europa, a primeira coisa que fizeram, transformaram ele em centroavante. O cara foi, foi o. Acho que o cara que fez mais gol no Campeonato Espanhol na, naquela época.
2: O, 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 sim, o, o La Bestia, né? Quando ele estava é, no
1: que era, O Eder é, é, Se, Sevilha, né? Que, que acho que foi aquele jogo de centroavante, não foi? Foi.
0: Cara, eu não sei e... se no Roma também, viu?
1: Então, ele foi Batista. atacante em,
2: em, em vários não, times. O, como...
1: o Júlio Batista ele, ele é o cara mais coringa, porque ele já, ele já foi segundo volante, ele já foi é, meio atacante, ele já foi centroavante, ele já jogou de zagueiro.
0: Então, tipo, porque eu lembro que. tipo é um Coringa como eu, É, como eu falei aqui do, no episódio anterior, eu acho. Tipo, o meu time, o time que eu mais tenho simpatia na Itália é o Roma, na Europa é o Roma e eu, principalmente por causa do Totti então eu acompanhava muito da época do Totti e cara, eu cansei de ver o Totti lançando bola na área pro Júlio Batista cabecear, tá ligado? Então eu acho que no Roma ele jogava de centroavante bom então, eu, tenho que, é ver, que é eu tenho que ver porque o Roma também tem, teve hoje tem o Dzeko aí, sempre teve um cara referência na, na frente, é, se, sempre teve, tem a Delvec, o Cassano é histórico, tá ligado? então eu acho, se eu não me engano, por um Curto período de tempo, assim eu digo eu uns seis meses, o, o Júlio Batista foi esse cara.
2: É, o, Bom. É o legal do autobús é que a gente conseguiu colocar na mesma lista o Delvec, o Cassano, o Zeco e o Júlio Batista.
0: <risos> é isso aí. Ô, Nair, você já deu o seu destaque? Você tá pensando ainda? Não, eu não lembro meu, agora. O meu,
1: meu, meu, meu destaque é destaque bem rápido pra gente finalizar aqui, que o meu destaque vai pro Renato Gaúcho... Que na, na final do. Eu esqueci de comentar aqui quando o.
0: Inzaghi o, também, desculpa, o nessa o Atarughi... lista aí que a gente tinha falado antes. Desculpa, Noé. O Inzaghi também tá o, nessa lista aí.
1: Quando o Tarujo comentou, comentou aí do, do Paulo Vitor e tal, o meu destaque vai para o Renato Gaúcho, porque eu. Eu aprecio é, um, um técnico que se preocupa mais com o estilo do que com os resultados. E no caso, o Renato Gaúcho, o Paulo Vitor. A qualidade deles de, como goleiro é o que casava muito perfeitamente com o estilo de jogo que o Grêmio tinha jogando, tava jogando. Então, tipo, o estilo tava perfeito ali, casando Paulo Vitor e Grêmio, e por isso o Renato Gaúcho, o grande destaque tardio aí nosso.
0: <risos> eu acho que eu não entendi.
2: <risos> Dizer que o Paulo Vitor é ruim e o Grêmio também é ruim. Ah, também. É
0: o, Grêmio, o
1: Grêmio tava jogando, o Grêmio tava jogando mal e para combinar, botou um goleiro ruim.
0: Entendi, ótimo. <risos> perfeito, então. Vou ficando por aqui, então? É, vale, Aquele né? abraço para vale. vocês. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E a gente volta na semana que vem. Falou! Falou. Adeus!